0: Vi ser tillbaka vad vi kan lära oss av 2022 och hur vi bäst rustar oss för 2023 när det gäller ekonomin. Våra experter ger dig bland annat tips inför årets sammansökan, kommentera ränteläget och diskuterar priserna på världsmarknaden. Ser vi någon trend där eller är det mest en tillfällighet att det ser ut som det gör? Välkommen till mitt lantbruk där vi idag ska prata om ekonomi. Jag heter Peter Birk och är lantbruksspecialist för Länssäkringar Med mig idag har jag Olof Vassberg från HIR Och vi har även med oss Ingvar Karlsson från Länssäkringar Bank. Välkomna båda två. Tack så, mycket. Tack så mycket. Då ska vi se, om vi börjar med Olof här. Alltså, vad säger du, alltså, om vi tittar tillbaka på 2022, vilka grödor var mest lönsamma? Ja, man kan säga generellt så hade vi ett fantastiskt år
1: 2022. De grödan som sticker ut lite mer tycker jag är maltkornsidan som historiskt sett, tittar tio år tillbaka, har varit vad man kallar för en ventexgröda. Eh, inte någon jätte TB2, men eh, i år hade det väldigt fina skördar bra kvalitet och eh, fick bra priser. Eh, sen skiljer det ju klart, jämfört mellan olika företag har man haft för och liknande, men eh, tittar man rent på våra till exempel produktionsgränskalkyler så har vi varit en jättefin gröda. Det är konst stika att
0: år som 2022 det är ju det är ju once in a lifetime som som nästan man trillar på ett sånt tjänste som ju vi hoppas på fler ja, klart men man vet det, aldrig nej, nej vi hoppas på fler. få att det kommer, självklart kommer det, flera, <laughs> ju. det blir duktigt och duktigt också ja, så att, så är det. det är mycket hössott redan här ja. men, alltså, vad tänker du på alltså, vilka grödor som du tror skulle kunna bli bra under 2023 då säger om inte torka och annat elände ställer till det Ja, det är alltid svårt att man har spåkulan, den vill man gärna ha. Men
1: ja, vi kommer vi, inte spela
0: upp till höst att säga nej. så du <laughs> så här.
1: <laughs> men tittar vi lite på vad vi, vad vi vet idag, så till exempel sockerbetsodlingen med det kontraktet som är framförhandlat där, ser ju kalkylmässigt väldigt intressant ut. Klarar vi håller hålla upp skördarna och vi får en bra sockerhalt så ser det ut att bli en väldigt bra kalkyl. Mm. Även potatiskalkylerna ser bra ut, både chips och mat. Och det som har, Det är ju spannmännande som har fallit tillbaka den sista tiden, även rapsen lite grann. Mm. Så den ser väl tuffare ut, men fortfarande en bra kalkyl historiskt sett. Ja.
0: Det, kommer det, tror du att det vårsada kommer att bli mer populärt i framtiden? Är det billigare att odla vårsat om du står lite grann grovt med insatsmedel och annat? Eller vilket... Mm, hur ska man tänka?
1: Ja, svår fråga. Mm. Det diskuterades ju väldigt i våras nu när spannmålspriserna gick upp om man skulle sluta med beta eller inte. Mm. Vi har inte sett att beta har sjunkit till 2023. utan Man behåller med sin växtföljd, i alla fall initialt. Mm. Ja. Det är ju inte så lätt att... Nej, det slår man dom om på en nej. nej. Men trendmässigt det är mycket möjligt. Mm. Eh, samtidigt ja. så måste man ju
0: fördela ut arbetet liknande. Ja, hört. just det. Så att, så. Ah, vi ser vad som händer här. Eh, det har ju varit, vi har ju sett stora vetelager. Men precis som du sa nu så har verkar vetepriset ha sjunkit lite grann. Eh, mm. eh, tro, vad tror, har du någon känsla för trenden där? Eller det är, eh... Eh, svårt att säga. Nu de
1: sista dagarna har du ju tickat upp några kronor igen, mm. eh, vetepriserna. Eh, Lite valutaeffekt och eh, lite beroende på kylan som har kommit till USA med lite radislära. Eh, svårt ah, du för... menar
0: att kylan där har spöat eh, vetet eh, som sådant? Ja, ja. Precis, ja, ja. Det, eh, så det har Utvintret. påverkat priset ja, just det, lite ja. grann. Då. Man tror att det kommer att utvintra så att det påverkar priset. Ja, mm. ja alla på ja. påverkar
1: klart, men det var en av de sakerna som vi, som vi anser mm. har påverkat sista dagarna Eh, sen framöver, var, var är det på väg? Just det har ju, tittar man en lite längre på perspektiv har du gått ner den sista tiden här. Och, eh, där är ju vete i, i Europa eh, så det är ju svårt att säga att, att lagarna är, är låga.
0: Hur, hur funkar, har, du, har du läst eller hört någonting hur det funkar i Ukraina efter nu? efter. Det, kommer det ut vete från Ukraina fortfarande? Ja, men det gör det, mm.
1: Du gör det absolut. Sen ska man ju ha i beaktande att även om nu transporterna fungerar så ja, vi fick vi lite uppgift här att ungefär 4 miljoner ton har exporterats mm. från, och ett normalt år hade kanske läget på 6,5 miljoner ton så det, det är ju väldigt begränsat. Ju. Ja. E, klart, va? Och sen är det väldigt intressant vad som händer här nu runt den 20 mars är det väl de ska omförhandla det här exportavtalet. Kommer det att hända någonting, kommer det bli en förlängning eller inte kommer Det kommer att påverka givetvis
0: Ja, självklart kommer det att göra det ja, därom, därom. Mm. Hade vi kunnat lösa den knuten här Då hade vi suttit på högre poster här i världen <laughs> än vad vi, vi gör idag Det kan jag ju lugnt säga Absolut, ehm, Absolut. Göringspriserna läste jag för ett tag sedan att de, det sjönk en del ehm, Är den en trend eller har de stigit igen eller en tillfällighet? Just nu är den en trend ju. Mm. Det har ju gått ner mm. eh,
1: och det går ner. Framförallt kvävepriserna. Eh, mycket drivet av gaspriserna som går ner. Mm. Eh, svårt att säga vad som händer framöver här men fortsätter gaspriserna gå ner så ja, då kommer gödningen följa med. Vi såg eh, lite priser här nu i förra veckan på eh, sån här UAN eh, N30 eh, flytande gödning i Frankrike inför nästa år. Och den är ju faktiskt lägre än vad du kan köpa gödning till, till vårbruket nu här. Eh, och det är det finns ju att trenden skulle fortsätta neråt här lite grann. Eh, sen är det ju gaslagorna som avgör detta, gaspriserna helt enkelt. Vi har ju inte haft en sträng vinter så gaslagorna är ju fortfarande hyfsat välfyllda.
0: Om jag går över till dig Ingmar. Så de flesta skånska växtugningsföretagen har haft en bra ekonomi 2022 som vi precis sa då. Det är förhoppningsvis inte bara once in a lifetime utan det är lite oftare. Men, eh, alltså går det att justera vinsten genom inköp och annat eller hur kan man lösa det här delikata problemet det kan vara lite sent nu när vi har passerat 2022
2: mm. alltså, Jag tänker så här, konsolidering är viktigt ju viktigt har vi haft det här väldigt goda året som vi har bakom oss så, så är det ju bra att ha det med sig framöver vi vet ju inte riktigt hur kostnadsutvecklingen ser ut precis som Olof säger här så att därför är det jätteviktigt att spara och konsolidera sitt företag och vi har ju ganska mycket skatteregler som är väldigt bra att använda som då avsätten till expansionsfonder och vi kan av sätta till produceringsfond och även då av räntefördelning alltså lågbeskattat kapital. Så att man får ju ta och samtliga de möjligheter man har och minimera skatter så man kan behålla vinsten så mycket som möjligt i företaget inför nästa år. Just det. Samla i ladorna. Inte bara, mm. inte bara köpa en ny traktor alltså. Nej det tror jag nog. Ja, om att man inte vill vara... ändå skulle bytas. det ja, om man har det i planen redan mm. såklart. Va? Men, ja. men att konsolidering tror jag är viktigt nu för vi har en osäker framtid räntekostnader går upp vissa insatskostnader går, går upp även om vi nu ser en trend på att det går ner men intäkterna kanske också går ner va? så att det är nog väldigt, väldigt bra att ha bufferten kvar till kommande år mm. Mm. Vad säger du Olof? Håller du med?
1: Ja men Det gör jag absolut ja. det är precis som Ingvar säger är det, det är nu man behöver bufferten det känns som det är 20-23 års kalkyl ser betydligt tuffare ut Ja, mm.
0: um, ja kanske Dumfråga. Inflationen, har det påverkats företagets vinster? Ja, det måste det väl automatiskt ha gjort eftersom det blev blivit dyrare. Ja, absolut. Ja. Jag tycker en sån sak
1: som räntan är ju ett par mått på det. Om man tittar på mm. för ett år sedan, man talar 1% ränta och kanske närmare 4% procent nu. så, Det är klart det påverkar ju. Det påverkar, det, ja. Definitivt, det, ju. Ja, klart.
2: Så, vad säger du, Ingvar? Alltså, generellt sett så är inflation inget bra alltså. för företag överhuvudtaget i oavsett bransch. För det innebär ju ökade kostnader. Och för de branscherna som kan då öka sin intäkter, ja då är det okej. Okay. Men det är många som inte kan det, som inte har möjligheten att höja sin intäkter. Nu har det varit så 2022 att många växtdelningsföretag har ju höjt sin intäkter väldigt kraftigt. Så att är ju ganska uppåverkade 2022 och har lyckats hantera detta ganska bra. Eh, sen har ju även mjölken, har ju intäkterna också gått upp väldigt mycket eh, så de har ju kunnat hantera sina kostnader. Nu får vi se om mjölkpriset kanske är lite på väg ned. Eh, eh, gris och nöt generellt har lite svårare att ha den utväxlingen på intäkterna i förhållande till de kostnaderna vi har. Sen är det ju en fördel med ökade intäkter och ökade resultat är ju bra ställt i relation till de skulder man har. För kan man bibehålla intäktsökningen nu på den här nivån vi har så har man ju enklare att betala sina lån ja. i ett inflation, när man har inflation. Så att, ja, det är en avvägning så att eh, inflation generellt sett är inte bra. Men får du mer intäkter, då kan du hantera det. Mm.
0: Men har jag bara fått en förökta kustanare <laughs> så är det självklart att du har det.
2: Och då är det och vi, har, och vi har många andra branscher som sitter i det läget idag, mm. eh, utanför lantbruket.
0: Ähm, så alltså Ingvar, alltså hur skulle du beskriva rentaget just nu?
2: Ja, alltså vi är inne i en räntehögningsperiod. Mm. Vi har ju haft väldigt låg ränta väldigt, väldigt många år tillbaka. Och vi har en våntes en ränta som har legat kring en 1% cirka. Mm. Nu under 2022 så har ju räntorna gått upp väldigt snabbt får vi säga. Och nu har vi ju en, en repränta som är uppe på 3%. Mm. Vilket innebär ju att de räntorna kunderna betalar är ju kring 4% och kanske lite över. Och Vi får möjligen en, en, en höjning till. Hur mycket den blir är svårt att säga, men vi får räkna med att det kommer att bli fler höjningar här under början av 2023. Kanske en 0,25 eller 0,5. Sen tror jag nog inte att det blir mycket mer för att effekterna av höjningarna slår ju igenom efterhand i samhället.
0: De har inte hunnit ännu hela vägen. Nej, det har de
2: inte, inte fullt ut. Va? Så mm. att de kommer där en fördröjd effekter av höjningarna och nu har de kommit till snabbt takt. Mm. Så att effekterna kommer i efterhand. Sen tror jag Också att man får räkna med att när man gör sina planering framöver med räntekostnader så måste man räkna med att att den här nivån som vi vi landar på nu kring 4% eller till och med lite till kommer vara kvar hela året 2023 och sannolikt 2024 också. Så att när man planerar sin verksamhet så utgår det från att vi har den här räntan vi har nu på 4-4,5%. Skulle den sjunka igen och bli lägre, jättebra. Men det är ingenting vi tar i vår planering och kalkylerar med utan ligger kvar på den nivån kring 4-4,5 procent.
0: Alltså, skulle man kunna säga någonting om elpriserna och hur det påverkat företaget? Är det påtagligt eller har det funnits strategier att använda eller investeringar att göra? Ser du någonting sånt man vill investera i, i energibesparande effekter? Finns det något eller system? Finns det pengar att hämta från EU på något sätt för att energirationalisera? Nej, vad heter Vad ska man säga? Energisparande effekter för sitt företag? Ja, det ja, ja. Men,
1: men det ser vi väl stora investeringsvilja i mm. hos lantbruksföretagen mm. Absolut. Och det har ju slagit hårt mot framförallt kanske djurproducenter. tittar på så, sågproduktion och liknande. Liksom det är ju energikrävande verksamheter. Så har ju slagit. Och, eh, förra kappperioden så fanns det ju det här energieffektiviseringsinvesteringsstödet. Eh, man kunde mm. söka. Det finns ju inte nu utan nu är det ju inbakat i de olika investeringsstöd som finns. Mm. Eh, men viljan och intresset för energieffektivisering ser vi absolut. Yeah.
0: Och um... Vi ser ju mycket, mycket äh, solceller till exempel. Mm. Men se, 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 hör du när du träffar dina kunder, äh, pratas om andra saker som alltså att producera energi? Är det bara det diskuteras eller... Äh, Ja, men verkligen. Vi ser ju nu när klimatlivet
1: var öppet i höstas så det var ju enormt många biogasansökningar mm. som kom in. Eh, Silucceller är en del, som du säger. Men även fläktar och liknande. Liksom,
0: vad kan vi göra där för att eh, påverka energin? Sånt som, mm. som går monotont hela tiden för att kunna få billigare eller lägre energi från dem. Ja.
2: Vad så jag skulle bara tillägga att det senaste året har vi haft banken. ser vi ju tydligt trender. Vi får inkredit på, på, och på och anläggningar för många lantbrukare. Man har ju väldigt bra Byggnader med tak som mm. passar väldigt bra till att sätta solceller på. Så det, har vi haft, det kommer i stort sett varje vecka såna på. Ja. Och även då biogasanläggningar, det är ju lite större projekt som är betydligt svårare att driva, driva igenom. Det kräver olika förutsättningar med råvaror och så. Men även det har vi ju har vi kunder som är intresserade av att investera i.
0: Större och större anläggningar tycker jag det känns som. Det är inte de små mm. anläggningarna heller när det gäller solceller utan man tänker, tänker stort när man ändå gör det många gånger.
2: Eller det... Ja, alltså jag tror de proponer vi har haft så har det nu varit det som ryms på taken än mm. så länge. Mm. Vi har ju en del förfrågningar inom att sätta solceller på mark men det är ganska lite fortfarande, ja. får man säga. Mm. Mm. Eh, ser det på våra skadeförebyggare de, de, de har ju fullt upp att besiktiga
0: mm. eh, installerade solceller. Mm. Eh, och tyvärr hittas mycket, mycket, mycket fel installationer fortfarande på det. Elendigt tråkigt när lantbruksföretagaren har investerat mm. och, och eh, sen det är lite klondike bland de som mm. monterar dem för Precis. ögonblicket. De har bråttom vidare till nästa. Mm. Och då blir det lite hafsigt tyvärr. Ehm mm. um, om, om, finns det några andra bra långsiktiga alltså ekonomiska strategier som du tycker man bör tänka på? Om vi börjar med dig till exempel.
2: Ja, alltså, det blir lite de här klassiska att eh, vi ska ha positiva kassaflöden. Alltså. Vi ska försöka se, se till att tjäna pengar och leverera vinster. Och ha pengar på kontet är alltid bra ha den här bufferten för inträffade oförutsedda händelser så är det ju bra att kunna hantera dem. Eller det uppstår köptillfällen, för det kan mycket väl göra för, för i den här omvärlden vi lever i, att det kan komma bra köptillfälle. Har du pengar på kontot så kan du göra de här affärerna. Och sen får man ju bara ha, alltså, när man gör investeringar, till exempel i en torkanläggning eller i större byggnader för djur och så, så måste man tänka på kapitalbindningen. Det, det tror jag är viktigt att budskap att det glöms ofta bort att man gör en större investering i en torkanläggning, men kapitalet idag binder ju nästan mer kapital än vad själva investeringen gör. När man ska fylla upp det med sitt, sitt vetelager eller då allt korn. Eftersom priserna har gått upp så är det mer värt. Alltså det kapitalet är nästan större än själva investeringen idag. Så det är viktigt att tänka på när man gör sina investeringskalkyler. Vad säger du,
0: Olof? Ja, vad pratar nu om ute hos, hos dina kunder? Jag håller
1: med Ingvar i vad han säger. Mm. Sen kan man väl bygga på det resonemanget lite att med de här priserna på avsalgröden så blir det ju extra viktigt att du håller upp din produktion. Alltså vi får ju inte tappa i produktionen. Fallhöjden blir ju högre här. Ja. I detta kostnadsläge och intäktsläge som vi mm. kan som om. Så... Vart kilo är värt mer egentligen kan man säga. Ja det blir det och det mm. går inte att slarva. Nej.
0: För då, då tappar du, tappar du intäkter mm. snabbt ja. Man har ju hört lantbrukaren som säger då att ja måste alltid få ut maximalt ifrån fältet. Mm. Eh, om vi nu pratar växthodling till exempel. Ja. Precis, den, ja. den blir ännu tydligare nu. Ja, det blir det ju. Ja. Det är helt klart. Va. Alltså. Vi var inne lite grann på med Ingvar, vi pratade lite grann om mjölkris, eller mjölk och gris innan. Ja. Men och, Olof, vad säger du? Alltså, vad, vad tror du om mjölk, ris och fjäder? Hur ser ekonomin ut där för 2020-2023? Ja, man säger mjölken hade väl
1: har ju haft ett tufft år, absolut. Men mjölkpriset var ju ändå under 2022 har ju följt med och läggat lite i framkant. Den har, har ju följ, följt med just
2: upp så att säga. Ja, precis,
1: ja. nej men lite så var. Och det, det är klart att mjölkföretagen har gått bra om vi tittar mm. i våra kalkyler för 2022. 2023 ser ju ett visst ut. Mm. Vi ser lite, lite sänkning i priserna just nu och råvarukostnader fortfarande, fortfarande höger här. Så det, det ser väl absolut mm. lite tufft ut. Men de är ju ändå på ett bra intjäningsläge i nu va. Mm köttföretag, tittar på med så är jag kanske lite mer orolig om konsumtionen går ner lite mm. Och det, det kan ju slå på, på köttpriserna mm. som har hängt med i höst, men visst, det hela våren var ju väldigt tufft. Ja, och det gäller ju även gris och kyckling va? Absolut. Mm. Byggs det mycket? Vet du det? Just nu ska vi inte säga att det byggs mycket men det planeras väldigt mycket. Mm. Vi får väldigt mycket frågor om investeringsstöd på stallar. Mm. för tillfället så mm. det är, men samtidigt så läggs det ju ner också väldigt mycket produktion i Sverige så nettot är
0: ju negativt det är ska det jag säga. Ändå. så ändå ja mm. mm. säger Ingvar
2: Ja, det är väl samma ungefär. Vi har inte sett, vi är ju lite senare på banken, vi får ju in boksluten lite senare, men vi ser ju att mjölkföretagen ändå levererar och ändå hyfsade resultat får man ju säga. Att inom alla branscher, även om, även om kött framförallt, vi känner att där hänger de inte riktigt med i resultatutvecklingen. Så att, lite tuffare tror jag där 2023.
0: Ja, vi odlar ju även det gröna förvisso som konsumenterna äter. Men vi behöver ju ha hela mixen och speciellt för växtodlingens del att få in stallgödsel också. Så att det är inte bra när, när det minskar för mycket med, med djurproducenterna, definitivt. Ja. Om vi går över på, på det som vi kallar sammansökningarna som rätt vad det rullar på. Det är ju helt nytt. Det är, så är det några, Olof, det är några stora, stora förändringar inför året som kommer här nu.
1: Eh, ja, men det händer väl en mm. hel del här, den nya reformen. Eh, där är ju en del med det här är ju en, en stor grej som kommer, som jag tror många kan söka. Eh, där blir ju justeringar i ersättningen på eh, mellangrödor och frångrödor till exempel. kan bli intressant för många att titta på. Eh, och sen det allra största är väl att sänks eh, något och ja. att vallstödet plockas bort. Mm.
0: Så det är väl det som slår igenom störst skulle jag säga. Är det någonting man absolut inte får missa? Det är samma sak som sånt
1: Ja, nej men alltså, alltså med precisionsgödning tror jag att många, många kvalificerar in sig på så det får man liksom inte missa och, och ta med sig i ansökan.
0: Och med eh, precisionsgödning menar du att alltså GPS-styrda gjödningsgivare eh, är exakt eller vad menar du? Nej det är ju eh, en,
1: en definition från om från de att eh, vissa kriterier man ska uppnå bland annat ska du ha att inom vissa år och du ska mm. ha en, en, en lite mm. liknande mm. och det har ju de flesta idag redan va? så att det är ett tillägg du kan söka. Jobb, ja, just som, det är. De flesta kommer Ja, ja, de,
0: de flesta är ju där i som ser vad tränaren gör som ser och, ja. och så, så att precis precis. Är eh, det någon som är vinnare och förlorare är det nya. Och får vi man har ju satsat mer på
1: unga lantbrukare här. Mm. Den ersättningen är höjt, så har ju går från 90 hektar upp till 200 hektar, den extra pengen man kan få mm. där. Så det är väl väldigt positivt. Det är jättepositivt. Absolut. Mm. Och om man tittar på den negativa sidan så är det väl de som har haft stor andel vall. När ja, vallstödet försvinner.
0: Det är väl det som mm. slår igenom. Ja. Absolut. Mm. Och kanske då i... Är... Inte på slättbygdorna utan det blir i de andra byggnaderna som det kommer att märkas. Ja. Mellan byggnaderna istället. Ja. Ja, ja, så skulle ja. jag säga att man ser mm. det. Mm. Sen, mm.
1: Sen visst har betesmarker och liknande fått högre stöd. Så har man då den kombinationen så kanske det för det ja, ja, Så enda. du hämtar det där, ja. ja, ja. Till mm. eh, imodellt. Mm.
0: Mm. Och, och eh, sista då, ansökningsdag är 13 april, stämmer det? Jag visste det så va? Ja. tar man lite på sängen, men visst är det dig. Ja, ja, ja en, en, som så nästan uttryck. Vi, vi, vi tar inte gift på vi, vi, vi svär oss fria om någon eh, kollar när ja. det är för sig på något annat nytt på kreditsidan. Hur ser kreditvärdigheten ut? Så den bra utöverlag eller?
2: Ja, alltså... Tack vare att, att lantbruket mm. har fått ökade intäkter så, så är det mm. ganska oförändrat läge. Mm. Sen kan man ju ändå säga att, att har vi en högre ränta på kapitalet som kapital kostar mer pengar så kan det ju få effekter på marknadsvärden och på fastigheterna. Det, det får vi ju nog... Mm nog eh, ta i bakten att det kan mycket väl bli så att vi kan få en sättning på eh, priserna på fa- fastigheter mm. sen eh, återstår sig hur mycket men, eh, men det har ju li- hur mycket, hur resultaten utvecklar sig vilka kassaflöden det finns i företagen mm. Mm.
0: när vi ändå pratar om sådana saker så blir det lätt över på
2: generationsväxlingar mm.
0: och de väl mm. då inte bli lika självklara som innan det finns det något särskilt man ska tänka på?
2: Ja, det jag tror är viktigast är ju den som ska ta över generationen, mm. som ska ta över verksamheten. Att man får räkna om sina kalkyler helt enkelt utifrån de nya förutsättningar man har. Med, man har kanske haft en kalkylränta tidigare och den får man ju tänka över. Den får man kanske höja utlärdsnäpp nu för att vara säker, långsiktigt säker. Intäkter och kostnader också får man justera kalkylen och ha en känslighetsanalys om intäkterna går ner kanske ändå 20%. Och hur, 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 hur hårt då? slår det? Yeah. Mm. Uh, så att känsligheten ökar när vi har högre priser, precis som Olof var mm. på så, så är det ju mer känsligt om, om intäkterna minskar. Så jag skulle säga det viktigaste är för den övertagen generationen att räkna om sina kalkyler och ställa högre krav på sin, sin egen kalkyl. Vilket innebär kanske att man är beredd att betala mindre slant för gården där hemma. Så att utifrån det så kan det ju ändå vara ett, ett sunt tänk att man kanske kan komma in i det på ett bättre sätt. Sen du, blir det en diskussion mot syskonen när de ska ha sin kompensation som kanske blir svårare. Men den får man ju ta helt enkelt. Kommer du Olof, är du ofta,
0: först och ofta på diskussion är det ett bekymmer hos dina, dina kunder. Pratar du om det?
1: Ja, men absolut. Vi gör ju ja. en
0: hel del och ja. det är mycket diskussioner just nu. Ja. Och
1: det man tycker man kan tillägga det är också det här likviditetsbehovet som har uppstått. Alltså det har ju förändrats radikalt här mellan åren. Att man inte glömmer, glömmer den biten. Att insatsvaran har ju gått upp något enormt här, Så vi måste ha med oss det. Mm. Det är ett stort
0: steg för en lantbrukarfamilj att ta sig igenom den här processen, gissar jag. Ja, verkligen. Absolut, det måste ja. vara ett jätte... Och, 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 och hur angriper de det? Alltså... Eh, ja. eh, ni rådgivare, ni hjälper till. Eh, och, 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 eh, men först och sist måste man väl sitta ner i familjen och prata igenom det hela. Speciellt om där syskon. Har man bara ett ätterlägg så är det enkelt. Nej, då, det. Ett, <laughs> ett ätterlägg och, och, och ja så alltså,
2: Jag tror att man ja. får utgå från... Den generation som ska ta över, kalkylen där, mm. Mm. den måste ju vara hållbar. För ingen, för familjen vill ju att det ska gå illa i framtiden. Nej. Utan man måste ju ha en hållbar kalkyl. Som är, den är hållbar över tid. Och det är ju verkligheten på något sätt. Mm. Uh, och den diskussionen får ligga till grund, eller det underlaget får ligga till grund för diskussionen som man sedan går vidare med, att vilket pris och kompensation man ska komma överens om. Och sen kanske det inte blir nöjda parter i hela vägen, men, men någonstans där är det ju.
1: Säger du, Olof? Nej, men absolut. Ja.
0: Och att, att det får ta tid. Mm. Att det måste
1: funka måste in hos alla. Ja. Liksom, och mm. man måste skapa sin förståelse. Det, är... det är inget
0: man snuter fram på ett halvår, utan det är flera års process det här. ja. Låt det ta tid. Låt det ta tid, ja. Jag,
1: jag särskilt inte ta överdrift, men jag menar det,
0: det måste fungera in hos alla. Helt ja, klart. och man måste man måste angripa det på något sätt, ja. Precis. Ja. Alltså, som sista fråga tänkte jag höra... Är det något, något nytt i pipen? Några varningssignaler eh, som man ska tänka på och ändra skatteregler? och sånt? Vad säger Ingvar?
2: Nej, jag tänker inte allmänt det vi har pratat om. Mm. Mm. Omvärldsförutsättningarna ändras snabbt. Eh, mm. och jag tror att Det viktiga nu är att liksom ta in all information mm. hur det påverkar det egna företaget. Vad som gäller kostnader och intäkter. Det förändras lite hela tiden och det ändrar sig mm. med rätt stora tal. Både intäkterna som ändrar sig kanske i liksom procentuellt 10-20% på väldigt kort tid kan det ändra sig. Även intäkterna eller kostnaderna, vi pratar om gödning här tidigare, det påverkas ju snabbt också här. Och det slår ju väldigt mycket i kalkylen. Och skulle vi få lägre intäkter på generellt så bör ju intäk- kostnaderna också gå ner så att jag tror det är det viktigaste att ha koll på omvärlden nu Det var allt för den här gången tack till Olof Vassberg från
0: HIRS och Ingvar Karlsson från att ni ville medverka i det här avsnittet om ekonomi och tack som har lyssnat om du vill lyssna på tidigare avsnitt så gå in på www.landsversakringar.ss snedsteg Skåne mitt eller lyssna där poddar finns, då är det bara att söka på mitt lantbruk för uthörande och tack så mycket en gång Olof och Inga. Tack, tack så du. mycket.